0: はい皆さんこんばんは私は朝ですこの番組は朝の部屋今留学している生活について話しています最近はなんか何もしなかったってあの一日一日に日日日生活をしているね。最近は何もしない。今はあのこの学校の夏休みので、あの毎日は宿題がない。あのなんか毎日はあ遊ぶばかり。<笑>幸せと思って。でもね、あの遊ぶのはなんかお金が必要ですね。必要なんですけど、今は付属だと思います。<笑>じゃああの今週はあの毎日どう見で量で何もしなかった何もし,しないって生活しています。はい。先週は北海道に行った。たくさん食べ物、おいしい食べ物を食べた、食った。あのもちろんサポロビルも飲んだ。あの交通費とかホテルの料金とか、すべてのほぼすべてのお金はあけました。<笑>だってそのためにあのそのように。今はお金が不足ですね。<笑> 7月までの生活費は大変だね、留学生活、留学生活。はいそんなにそんなに幸せではないよ。<笑>はいはい、好的。那我们要来准备说中文了啊。刚刚用错了非常多非常多的文法。因为我现在讲日文有时候还是要。一边思考，然后一边想，我到底要用什么样的助词讲的会比较对？但是其实虽然有错，但以外国人来说，应该还是听得懂，就跟外国人在说台湾的中文一样。我们虽然呢知道他文法有一些一些用不对的地方，但我们大概还是知道他想要表达什么。所以就是语言，其实我觉得就是语言最最重要的一个部分了。你如果今天的表达是对方能够听得懂的话，那我觉得其实就足够了。不过，如果今天是要一个 speech 的话，就是要一个演讲，比较长时间的沟通的话，或是 interview， 就是访问的话，或者是聊天，小贝的，或者呢小贝的，小贝的口多的话，其实还是要让自己的日文稍微流畅一点点。之前我有问一个我目前唯一一个称得上是朋友的日本人，他是我呃宿舍的一个一个一个同宿舍的一个人。是有一次我们的宿舍办了一个很像说明会，应该就是说明会啦，宿舍规则说明会的一个活动。那邀请的就是在二零二三年四月份，就是开学的时候入住的新生们。那这些新生们包括了日本的大 一， 还有研究所的一年 级， 以及我们这一些外国人。那我们这个宿舍的外国人其实非常的不 多， 大概就是十个以 内， 应该五个以内。那目前看起 来， 就我的观察是一个欧洲 人， 一个韩国 人， 两个台湾人。目前好像就只有这样。那有没有更多的外国 人？ 其实如果今天一个台湾人他。一句话都不说，我其实也不知道他是台湾人，<笑>所以大概是这样子的状况。好，反正我就是有一个日本的朋友，就是那个时候我们座位坐在一起，然后就去一起吃了晚饭，大概是这样子的一个认识啦。不过为什么会跟这个朋友有变得比较像朋友的感觉，其实不是只是因为那一次，而是因为后来我们真的不小心遇到太多次。<笑>不小心哦、喔，就是在各种地方不小心遇到太多次。最夸张的一次是，有一次我要去大阪办事情，然后我就在路上走路嘛，然后我就刚好又遇到了这位同学，我就问他说：“诶、欸，你要去哪里啊？”然后他就说：“哦，他要去，他要去搭那个电车这样子。”然后我就说：“诶、欸，我要去电车，去搭电车。”诶，那说你要去哪、啊？他就说、哦：“我要去大阪，他要去 USJ， 他要去环球影城。”然后就说：“有没有这么巧？<笑>我也要去大阪。<笑>”他是跟哦，他是大一的同学，所以他小我大概十岁。Oh my god！ 再差一点点，就就我们就差十二岁了呢。<笑>十岁是差很多的呢，他都可以叫我叔叔了。<笑>但是最有感觉啦，然后我们就一起去了大阪。虽然我们现在站是不一样了，不过就是在那个过程当中，就是。比较 熟， 而且我们也都知 道， 我们常常不小心遇到。好， 为什么要讲到他 呢？ 其实就是有一次我在呃问他 说， 因为有一次我就跟他吃 饭， 问他 说， 如果以日本人的角度来 说， 我的这个 accent 就是我的口 音， 大概是在哪些地方比较不像日本 人？ 因为呃像是美国人在学中文或日文的 话， 他们就会不自觉的卷 舌， 因为。美国有很多的音是会卷舌的，那就会在这个部分有他们的口音。那我们班上有一个法国的同学，那他也是会常常会有那种法国口音，就是这样子，<笑>唇齿音。对，法法国有很多的唇齿音，也会比较重一点点。那我就想说，因为其实台湾人呢、啊，在学中文的人呢、啊，他们在我们了，我们在各种不同的发音，其实。表现本身就已经非常多样。我们有不卷舌的音，我们有卷舌的音，我们有唇齿音，我们有各种不同的音，然后去表现我们的中文的表达的词汇。所以，其实呃，学中文的人有一个非常大的优势是，他如果今天真的把英文学得很好，把日文学得很好，其实有很大的机会是外国人会听不出来你究竟是哪一个国家，除非你今天再跟他多聊一点，可能多聊个一分钟以上。才有可能会发现说哦，你其实不是土生土长的，因为我们在发音方面有一些先天这样的优势，我们比较不会有太多的口音。但是这个是我一直以来对于中文系统的一个了解，但我不确定实际上是不是真的是这样。所以我就问了一下我这个日本的朋友，我就说我的口音听起来如何，然后大概有几趴的程度是像日本人的，因为我那时候好像不太会形容说就是什么什么。角度什么部分让我的口音像台湾人这样子？就是你们会分得出来我是台湾人这样子，或者是外国人。然后他就说，他其实他他人很好，我觉得我觉得日本人都很好。他就说，其实有百分之八十的发音是像的，但是就是在他说在日文的发音方面是没有太大的问题，但是唯一的问题就是那个流畅程度的问题，就是因为日本人讲话很快嘛。速度很快，所以如果你今天在聊天的过程当中，然后你发现这个人讲话很慢，然后呢又有带有一点点那么不正确的咬字，虽然这个并不是太大的问题，但还是会被发现嘛。他就说这样子的话，就是这百分之二十会让我发现，就是这个速度的方面会让我发现，哎、欸，你是一个外国人这样子。不然的话，其实台湾人跟日本人真的长得还蛮像的，虽然日本人有一个很。公式化的长相，但是也有蛮多非公式化的长相，所以在呃日本街头上走路，或者是在遇到店家的时候，除非是观光景点的店家，否则大部分的店家并不一定会把你当成外国人来看待，就在你不说话的时候。<笑>对，那呃能如何分辨日本人跟台湾人？其实有一些方法可以分辨，相信大家也都是知道。那日本的男生的长相。大部分就是头发一定会稍微的抓 过， 而且大部分头发的长度是偏长一点点。虽然我在京都看到是有长有短 啦， 但是大部分男生还是都是中中间长度或是偏长一点。那台湾的 话， 很明显就是中间再偏短一点的发型会是比较多一点 点， 因为台湾就是比较热嘛。那日本的女生的话 呢， 其实会发现说他们在脸上的妆容啊。是比较容易看得出来的，尤其是他们好像蛮注重眼影的，就是阿 E 下的，很很注重眼影这一块，所以他们的眼影的这个颜色的话，我个人都觉得会比台湾的女生再鲜艳一点。嗯，这个其实已经不是说在特殊的像是观光景点那些比较热门的城市了，其实大部分的女生，我看他们在眼影这方面，其实都算是画得还蛮。蛮认真的，然后再加上他们大部分的发型都会走一个空气刘海的路线，这也是我在呃日本的这几个月内发现的事情。就是女,女生有空气刘海这个比例其实还蛮高，就是你会在出门之前，然后先用那个卷，那个叫发卷，然后先去把它卷得比较卷卷卷的，然后呢再那个比较稀疏的散在你的。额头前面，反而是现在我们以前对于日本女生的印象就是妹妹头嘛，因为妹妹头也算是从日本，呃，传到台湾的一种发型，很修饰脸型的一种发型，反而是比较没有这么常看到。哎，我其实算是有点小惊讶，这几年日本应该也是有多多少少受到一些改变。我最常看到就是空气刘海跟啊、呃、中分的发型，会是在日本比较常看到。但有可能是因为呃，不管是关系还是关东，在夏天也都算是热，所以如果真的要留妹妹头的发型的话，可能真的会比较没有那么适合，因为妹妹头可能就会分叉什么的，女生会比较在意的点。那最后最后，如果真的是有一个台湾人真的长得很像日本人，就是他就包含了我刚刚所说的这些条件，不管是男生还是女生的话，那如果要如何分泌的话，最最简单其实就是从。呃，他们常用的品牌跟服装的搭配吧，毕竟我觉得大部分的台湾人在服装搭配上还是比较随性一点，对，就是衣服的皱褶啊，或者是说多层次的穿搭啊什么的。日本人真的会比较拘谨一点点，因为他们好像是一个很注重其他人怎么想的一个国家，或者是我觉得日本人对我来说啦，其实已经有点害怕害怕别人怎么想的这样的一个程度了，怎么会这样子说呢？就是他们平常在用语方面 呢， 还有他们在出门前的准备的方面 呢， 这几这阵子所听到的一 些， 其实也不是传 闻， 就是所听到的一些习 惯， 你就可以发现 说， 哎， 其实日本人不是说真的非常在乎你到底在想什 么， 而是说今天日本人非常害怕你去想对他有不好的印 象， 所以他们决定用这种方式去生活。我之前有看到一个。呃，日本的日本人的 YouTube， r 但他是说中文的。最近刚好被大数据洗到，非常可爱的一个女生，<笑>我有点忘记她的名字，因为我看的没有很多。他就说他在日本的穿搭跟在台湾的穿搭是不太一样的。他说台湾会比较自由一点点，但是女,女生在日本的话就会相对比较保守一点的穿法，大概是这个样子。不过如果你说也是有比较大胆的穿法，或是比较鲜艳的穿法，那可能是比较出现在。那种很大很大的城市，像是大阪新摘桥附近，或者是说日本的涩谷附近，你可能会比较看到这种比较夸张的。但是大部分在日常生活当中，我看到的女生确实也都是穿着稍微比较保守一点点。这可能也跟他们天气有关系了，气候有关系，因为他们的夏天有。很闷热的夏天也有很干燥的夏天，就像冬，然后冬天基本上都是很干燥的冬天，所以他们比较不会担心说这样子穿会出很多很多的汗，然后影响到自己的妆这部分。但是在台湾就是只有很闷热的夏天而已，<笑>有了有很干燥的夏天，但很少，然后都好像是在南部地区会比较容易出现。如果你是在中部或是北部地区的朋友的话，确实就是潮湿的程度会非常非常的高，嗯。但是这样子的感觉，嗯，好，那我讲到这一个部分的话，主要就是在讲说，哦，前阵子有发现，就是日本跟台湾，其实还真的还是蛮多不一样的地方。那大家可能都会很喜欢来日本玩，就跟我以前一样，呃，其实我现在也蛮喜欢来日本玩的啦，只是玩真的，就像我刚刚前面那段日文里面有稍微讲到。就是留学生活看似很美好，确实我也没有觉得不美好。因为如果我今天我觉得不美好的话，大家一定会觉得啊，你就没有在工作，啊，你就只有这样子，然后你又待在日本，幸福吧？<笑>很幸福，很幸福。我我得先就是前情前情前面先说一下，是很幸福的，是很幸福的。不过啊，当你在一个地方待久的时候，它变变得不是那么观光的时候啊，它就会变得说，你其实还是有很大部分的生活，你会跟台湾有点像，然后你会想要在这个国家找到跟台湾差不多的生活方式。怎么说呢？大家可能就会想说，那你就在日本了嘛，或者说你就在欧洲，你就在美国了嘛。你就活得像当地一样啊，有当地的一个生活方式，就用当地的生活方式去活啊，什么的。好，这一点其实我算是还蛮同意的。但是，因为我们在过去的十几年、二十几年的时间，都是生活在台湾这个文化之中嘛，所以说我们对于其他国家的这个适应程度，其实沒并没有这么高。而且还有一个很重要的是，这些文化。我在过去二十几年的这个文化，台湾文化其实已经深深的印在我的心里了。就是我每一个季节，我可能会去吃的东西，我可能会去做的一些事情，其实都不一样。然还有我面对一些事情的价值观，其实也都是过去的二十几年所牢牢刻印下来的。所以坦白说，我其实没有办法。一下子抛弃这些东西，而且说实在，我也没有必要抛弃这些东西。这也就是为什么留学生在其他的国家里面还是会想要找到，就是尽可能相相似于自己原本国家的一些生活方式。就算你今天带着一个非常非常崇洋媚外的一个心情，呃，我说这个这个地方的崇洋媚外其实算是比较正面的意思，就是你想要跟这个地方的人活得一样，所谓的入境随俗。你想要活得像日本人一样，你想要跟他们吃一样的食物，穿一样的打扮什么的。但是我必须说，吃打扮这些东西都是比较外面的，就是你外外在外显的部分。你可以在外显的部分非常非常的像日本人，但是你的心啊，其实你在过去二十几年你都是在台湾生活嘛，所以其实你会。没有办法去割(笑)舍掉那些部 分， 而且那些部分对你来说也会是比较安心的。像是每次到了晚 上， 日本的晚上真的很无聊。日本人的晚上 啊， 我其实不知道 哎， 因为其实日本对我来说是一个工作压力算是非常大的地 方， 然后我就不知道为什么大部分的餐厅跟呃百货公司之类的地 方， 其实都没有开到。晚上八点之 后， 顶多开到九 点， 百货公司开到九 点， 但是不会像台湾一样开到十 点， 然后可能有些地方礼拜六还给你开到十一 点， 这一种程度其实没有 哎， 大概在日本的 话， 你基本上晚上八点出门之 后， 你就什么都买不到 了， 大部分的 店， 尤其是比较小的 店， 百货公司可能还算是稍微可以开比较 久， 但是。大部分小店都真的是八点之后(笑)就关 了， 但是如果今天你是在台湾的 话， 八点之后怎么可 能？ 你会有饮料 店， 你会有小吃 摊， 甚至盐酥鸡店给你开到凌晨一 点， 你会有卤味 摊， 然后你还会有各式各样不同的餐 厅， 那种餐酒馆什么 的， 其实也都是超级多家。你在晚上的时候完全不用担 心， 你会吃不到任何一种料理。对，就算是在台湾的日式料理也会开到十点钟，这个就是他们进入台湾之后的入境随俗。所以在台湾，在日本的时候啊，生活的时候啊，我最不能习惯就是，呃，晚上真的没有什么地方可以去。我晚上最常去就是我可能今天肚子饿，晚上就是想要去买个吃的，我大概就会选择松屋吧，或者是说 s k i a 或者是说麦当劳以及 Seven Eleven 这些。地方去做消费，但是如果我是在台湾的话呢，今天晚上八点之后呢，我就是不小心，我想要买个宵夜回去的话，选择之多，尤其是咸酥鸡一定是一个最不错的选择。然后我以前也都还会吃像是呃肉羹之类的东西，然后当做自己的宵夜，我甜不辣啊，或是哈哈，长到非常的饿，哈哈哈，大概是这样子的感觉。那日本跟台湾其实就有这样子很大的不同。就算你今天是一个非常喜欢日本文化的人，然后你非常想要活得跟日本人一模一样的人，坦白说，这个坚持，你在坚持两个月啊，给你两个月的时间，然后你都都都活在日本，这这样子的一个坚持，其实你就会觉得没差了，你就会开始活得跟台湾人一样，就像我现在一样。我现在，呃，虽然说了，虽然说我个人还是蛮崇尚日式生活的。但是我现在像是，我可能回到家就休闲娱乐就是上网看这个 YouTube 的影片啊，那有时候看日本的，有时候看台湾的。然后假日的生活其实也没有干嘛，就是睡到自然醒啊，然后去吃吃个午饭啊。那午饭的选择其实我有时候还是会买麦当劳啊，然后就是跟台湾的我其实差不多。然后我最近有一个新的想法，就是。你今天在国外留学，你其实没有必要一定要强迫自己成为那个国家的人，因为你终究没有办法成为那个国家的人。而且，最好的一件事情就是你不用给自己太多的压力，因为生活即生活 ，You know。虽然说你今天是花了很大笔的钱在国外，可能租房子啊。然后生活费 啊， 什么什么的交通费 啊， 你就是花了一笔大很大的 钱， 然后拿到了那个签 证， 然后让你能够在国外生活一段时间。但是这件事情跟生活基本上是没有任何抵触。你可能会想 说， 你花了好多 钱， 你要在这边尽情的享受文化体验。但我必须 说， 生活及文化体 验， 你今天就算是用你自己很擅长、很舒服的方式。在其他的国家生活，那这件事也没有任何的错误，反而是如果你今天有办法把自己的习惯、呃、的生活方式跟在国外这个环境当中能够做一个很好的结合的话，我倒是觉得这样子的人还比较了不起，因为你找到了这个属于你的最舒服的生活方式，而不是硬要活得跟这个文化人一模一样，其实真的是非常困难的一件事情啦，你顶多就是在。我刚才讲的穿搭方面嘛，然后饮食的方面嘛，以及生活的一些休闲娱乐，你可能就是可以多了比台湾多了一些机会，可以去一些神社参拜，那可以去看一些祭典的活动，又或者是说你可以像日本人一样去一些居酒屋啊，去做一些消费等等的，这些只有在日本才会比较多的一些些体验。台湾其实也有居酒屋，但是，呃，台湾人好像。比较不会下班去居酒屋这样子的一个生活习惯，而如果你今天很有钱的话，那就另当别论。但是如果台湾很有钱的人的话，下班好像也不是去居酒屋，下班好像是会去酒吧会比较多一点点。而且台湾人有一个怎么说呢？有一个想法吧，就是我在职场其实也过了五年左右的时间，我们会想到隔天<笑>，我们会想到隔天。怎么样？怎么样？所以说，今天喝酒不能喝得太晚。但日本人很有趣哦，日本人就是反而反而是说，就是想要下班放松，所以一定要每天晚上就是至少要喝一点酒，就算没有在酒吧或者是居酒屋喝酒，至少要在家里面喝一罐，就是阿 s a 或者 s a p 之类的啤酒。而且就是也不是一罐哦，日本人来说的话，至少都是两三罐以上，除非你是滴酒不沾的日本人。但是日本人喝酒的这个习惯真的是非常的兴盛。呵呵大概是这个样子，台湾的话比较没有这样子的文化出现了，我觉得好像比较比较是这个样子。但如果你今天有不同的想法的话，当然也是欢迎你来跟我做分享。所以说啊，最近是我的暑假，你知道人生当中竟然还可以有暑假，是一件非常幸福的事情。<笑>我不能说它不幸福，但真的是非常幸福的事情。但是我。呃，最近也在努力调整一个心态，就是当你今天什么都不做的时候，你心里会不会有压力？因为坦白说吧，坦白说一件事情，就是说你今天什么都没有都不做，明天、后天、大后天，其实没有任何的计划与规划，也没有人逼你一定要去做什么事情的时候，好像应该要放松吧，对吧？好像应该要非常的惬意的过生活 吧， 然后就是看你今天想要吃什么 啊， 看你今天想要去哪边走走晃晃 啊， 这样子的一个生活规划才是暑假的征地吧。但是这件事情就是我的文 化， 在我心中就是口袋 的， 就是有一个反 响， 有一个回 馈， 就是台湾的文化好像并没有这么鼓励大家很闲。这也是我，也有可能跟我自己的个性有那么一点点关系。我比较是属于那种，我一定要有一些事情正在手边做，不一定要很忙，我也不希望很忙。但是就是至少有一些事情，可能我一个正职的工作啊，或者是我一个正准备要念的东西啊，准备的考试啊什么的，这样子的一个东西存在于我的生活当中，我比较不会有罪恶感。那。反而是最近，呃，这个暑假其实也过了差不多一半左右的时间，就是我已经从七月的七月初，七月五号吧开始放，然后一直放到现在，我录音这个当下是二十六号，所以我大概放了二十天左右的时间。那其中有一个礼拜就是去去北海道玩这样子，然后我就会发现，在我的心中其实一直没有办法得到一个完全的、完全的舒压，怎么说呢？这就跟好，这就跟假如说你今天是一个超级有钱人，然后生活无语，你反而也会有一种你好像没有在做什么的感觉吗？有点比较类似这样子，因为你其实没有太多需要担心的事情，然后也就是家庭啊、生活啊、工作啊、感情啊，其实这几个部分，在我现在这个状态，我现在这个生活的当下。并没有任何我需要真的去担心的事情，因为我自己对我健健康控管其实也都控管得非常的好，所以说，在这个当下我其实没有任何需要担心的事情，反而让我没有办法这么这样的放松，这其实有一点点的矛盾，然后也是我自己想要去做调整的一件事情。对我在出国之前呢、喔。有跟蛮多朋友吃饭，然后跟每个朋友吃饭聊的东西都不一样。那有很多有很多的一个部分是聊说，哎，我出国的时候我有什么样的抱负，我想要做些什么事情啊什么的。然后我那个时候有跟这些朋友说，其实我这个。呃，这第一年，因为我明年开始我比较忙一点，但是我今年的话，确实是真的没有要干嘛，我就是好好的学我的日语。但是日文也也不是说一触可及的，就是你每一天每一天学一点，每一天学一点，你语言没有办法在一系之间突然间变得超级好。这也是我来日本很重要很重要的一个原因啦，就跟我们在学英文一样，你学了十几年的英文，对吧？从呃，我们从国中开始好了，因为国小比较像是在玩，除非你是念双语学校。在国中开始吧，然后一路到，呃，高中这六年的时间，非常扎实的学了很多很多的英文，因为英文就是一个很重要的考试科目嘛。然后到了大学，其实有很多的文本也都是用英文去弄。然后有些大学会有大学门槛，所以说，坦白说，我们学英文的时间，如果再多一点点国小的时间的话，就是我们从 A、B、C 开始学的话，其实我们学了十几年，至少六年，然后最多十几年这样子的时间。那你要真的说你日文、你的英文有很好吗？呃，我相信百分之五十的台湾人并不会这样说。<笑>我听他们顶多就是说，我看得懂，我听得懂。但是你真的要我有办法很流畅或者说很顺畅的写出文章或者说出话的话，并不是这么样的容易。但这个就跟我现在的日语程度有那么一点点像。虽然我的日语的听力能力并没有像英文这么好，但是那个是时间的问题。然后，再再加上就是说。呃，写作能力的方面啊，跟说的能力方面，确实真的，就连英文吧，也没有到这么样的好，反而是说在听跟读方面，应该是已经达到日常生活以上的水准了，大概是这个样子。所以说啊，这个这一年的话，其实真的没有要做什么事情，那主要就是可能准备一下明年的一些新的计划，就这样子。那。导致我的生活最近就是很没有什么事情要做<笑>，没什么事情要做，然后大脑每天都是啊背一些单字啊，背一些文法，啊，然后简单的说几句日文啊，练习一下之类的这些事情，在简单的事情大概每天只占了我三到五个小时，其实非常少。我一天二十四小时，睡觉八小时，所以我其实空下来的时间可能还有将近十个小时左右的时间，什么事都不用做。对，所以最近我在调整这样的心态。在出国之 前， 除了说跟朋友聊一下我的包袱之 外， 也有跟一些朋友聊 说， 哎， 我会不会很不习惯 呢？ 然后怎么样怎么样 的？ 那有一个朋 友， 其实我觉得就说的蛮好。这件事情我最近也 是， 呃， 有时候会想起 来， 有时候会忘记。但我最近刚好想起来了这样一个很重要的观念。那个朋友就 说， 你这一年其实你可以什么都不 做， 你可以你可以试着什么都不做这件事 情， 这个概念。他就说这样子并没有什么不好，然后这句话其实我一直都有听进去，但是真的要拿来实践的时候，我就还是在心理方面还是真的是还是需要做蛮多的调整，因为我在过去的好多年呢、哦，可能从国中开始吧。对，从国中开始吧，就是每天都有固定的课业要念。然后大学开始，虽然没有念课业，但是在社团啊、跟电台啊，也都是非常的忙碌，还有一些系上的事情，以及毕业之后马上无缝接轨的工作。然后一工作就连续工作了五年多的时间。这个阶段甚至有很大的一部分，有两到三年的，呃，有两年到三年的时间是同时从事的两份工作。那其实每一天都蛮多的事情要去做的。这样子的状态的我，反而反而并没有觉得多累，或是怎么样，反而会有一种很踏实的感觉嘛。因为每天都有一件要完成的事情，一件以上要完成的事情。那有时候很忙，有时候很闲，就这样子。但是每一天好像都会有一个固定的任务要去完成。反而是现在我自己的一个状态，呃，相较于过去十几年的一些状态，是最最闲的时候，在美国吧。在美国也有这样子的一个所谓的 gap year 的制度，只是他们是大学毕业之后会有一个 gap year， 让自己去寻找说自己真正想要做的事情是什么。那对我来说，今年其实也算是一个很重要的 gap year。今年的前四个月，我是在台湾无所事事的度过，就跟一些朋友吃饭啊什么的。然后在呃四月份到现在七月底嘛，八月嘛，这四个月也应该又一个又一个四个月了，是在日本习惯一下日本当地的生活。那接下来四个月的话，我觉得也是就是一个新的阶段了。对我来说吧，可能就是真的要好好的、好好的摸索一下自己未来真的想要从事的事情。当然，我已经有一个很明确未来想要从事的事情了，只、就是它究竟能不能实现，这还是必须看很多天时地利人和的安排，以及我自己身上有没有一些其他的枷锁之类的。因为很多事情会发生的很突然了，像是你今天突然间被诊断出你有一个什么什么病。或是你今天的家人朋友突然间怎么怎么了，或者是说国际时事动巨变，或是天灾等等，都会影响到你所有的决定。那这些事情的话，我就是直接不不放在我自己身上，就是交给命运去做安排这样子。所以后面这四个月其实也是我很重要的四个月，从八月份，哎、欸，八月八九十十一十二， 8, 9, 10, 11, 12, 其实有五个月啦，五个月的这个时间也是一个非常重要的跨度。让我自己可以好好的寻找一下自己人生的下一步，到底要做些什么事情。因为坦白说吧，坦白说，我在出国之前，我其实有跟有一些朋友聊到，就聊到说，其实我算是一个梦想时间非常快的人，就是因为我从国中开始就一直想要做广播这件事嘛。那我就一直一直一想一次想，然后也一直朝这个方向去做。那也确实在我二零二二年的时候，做出了我最理想的节目的样子。那也呃。有很多固定的听众，然后有一些啦，有一些固定的听众，然后也访问到了我自己很想要、很想要访问的人。那有点说，好像在广播这个阶段，呃，它已经是一个完全的状态，就是我好像已经也没有什么遗憾的，可能就差一座金钟奖。<笑>但金钟奖这个东西就是很、很看运气啦，很看运气啦，所以说有就有嘛，没有就没有。但是虽然说，还是真的蛮想要有一个。这样子的记录啦之类 的， 嗯， 好， 那这个部分的我的人生其实已经非常非常的圆满了。那接下来要做什么事情 呢？ 其实就会有一 个， 当然说持续继续做广播也是 OK， 但我觉得如果我持续继继续做广播的 话， 它可能就是这样子的一个宽广而 已， 就是我能够做到的部 分， 其实已经是广播的世界能够做 到， 能够去。触及到最广的那一个区域了。那当然 说， 我可以去做一些音乐之外的节目 啊， 或者说去做一些其他类型的结合啊什么。但那个就比较偏向是说可以 做， 但那并不是我真的想要做的事情。这件这个想法对我来说是非常的明确 的， 就是我并没有排斥它。如果这个案子找上我的 话， 我可能还是会去做。但是如果这个这个事情没有发生的 话， 我不会强迫自己去。踏取到这些部分，大概是这个样子。所以啊，接下来这个五个月的时间，其实还算是蛮宽裕的。究竟会遇到什么事情呢？这个阶段的我，究竟会需要，确定需要的是什么东西呢？会不会其实跟工作无关呢？反而是跟自己的一些其他的部分有关呢？像是跟工作无关，会跟什么有关？家人、感情、呵呵感情呵呵、感情吗？是感情吗？不知道。但也许吧，也许有可能吧。但我自己也没有真的很强求自己。对于对于感情这件事情，我个人也是最近看得非常开啊。<笑>而且这个非常开，已经不是说不想或是厌倦这件事情，反而是说你真的要能够找到与自己非常契合的另外一半，它并没有这么样的快速，而且你好像也势必的经历过一些比较痛苦、比较。没有这么样的美满的一些部分，你才有办法成就后面。你如果真的遇到了一个很适合的对象，你才有办法好好的对待这个人。所以过去的呃感情生活嘛，其实呢也算是自己很重要的一个养分吧。那这个养分不只是说对于自己另外一半的养分，其实也包括了你更能够去体会说你身边的人。的一些心情，你更能够去照顾身边人的心情，像是照顾你的朋友、照顾你的家人之类的，这个其实还蛮重要的哦、喔。因为同理心的培养，就会来自于两种不同的事情。一个，第一个叫做你遇到了一件很严重的、很严重的，怎么说呢？决裂与朋友之间的一些不愉快，这是其中一个。那这个其实我遇过，好。但是没有遇到，没有真的很多，大概就是一件，呵呵印象非常深刻。然后第二个就是你要有一个非常亲密的人在你身边，你必须长时间跟这个人相处，并且努力的调整彼此的步调。这件事情也有的话呢，我觉得才有办法真正构成说你所谓的同理心，因为。当你有一个非常亲密的另外一半，你也觉得他很重要的时候，你就会想办法去调整自己的一些步调，想办法去迎合对方。迎合与调整并不是这么样负面的一个词，它反而是说你可以不用那么坚持，不用这么做自己，不用这么样的以自己为中心思考。因为从以前到现在，你会发现说，如果是那些对你很好的朋友，你会非常喜欢他们；但那些是对你很好的朋友。他们很会包容你各种部分，或者说你们个性可能刚好就一样，但你们对彼此其实并没有太多的责任，对吧？但是，或者就或者是说，你从小到大家人其实也都是最宽容的一个存在嘛，那他们其实也默默忍受了很多可能你看不到的部分，那这些可能来自于你的脾气，来自于你的欲望，来自于你的一些说话还有行为举止。并没有这么符合他们的期待，因为我们在出社会之后、长大之后，我们会遇到各种不同的人型，所以我们的个性，那这些个性的话呢，价值观可能就会跟你原生家庭不太一样，与原生家庭产生一些隔阂。那不管是各种情况，其实通通都会有。所以你其实是活在一个一直被包容的状况，一直被大家所惯养、宠宠幸的宠幸啊、宠爱的一个状况。所以说啊。你唯有遇到了感情上的决裂，就是不管是与情人也好，不管是与朋友也好，一个比较不好的决裂，以及与你有一个很亲密的伴侣，除非你真的遇到这两件事情吧，你才有办法真正成为一个在身心灵方面都非常强大的人，或者是说成为一个真正温柔的人。所谓的温柔，并不是与生俱来的。你一定得经历过这些事情，你才有办法成为真正温柔的人。否则的话，你就是成为一个很好的人而已。但这些很好，究竟是你自己想要营造给别人的形象呢，还是说你今天是一个经历过这些痛苦的人，你才有办法去同理对方呢？其实我觉得后者会是相对比较成熟一点点。每个人的遭遇的事情的这个速度会不太一样，有些人可能在十几岁的时候就已经遭遇过这样的事情了。那有些人可能是终其一生都不会遭遇到这样的事情，你就是一个非常幸运、走得非常顺遂的人。可能终其一生都没有遇到这样子的事情的人，也不一定就是走得很顺遂的人，他可能还是会有各种不同的烦恼，但是烦恼的层次确实会是相对比较简单一点。就像是我现在去想一些我过去可能有的感情烦恼，或是有的一些，我好像没有太太过担心人际关系的部分，然后。当然也还是会慢慢的、慢慢的进步，在人际关系建立这个部分，或是与家人的相处啊等等，这些东西以前，曾经成为我的一些心头上的烦恼，但是现在我去经历过了一些很重要的事情，然后返回返回头去看的时候，反而会觉得说，哦，那个时候的自己是为了这样子的事情烦恼，但现在的我好像还可以很轻松、很惬意的面对了这些这些当时候觉得很烦恼的事情。大概是这个样子，这个就是心理状态的一些成长。那么呢，在我在台湾经历过这件事情之后，那也包括了我自己，不是只有身心灵方面嘛，还有一些呃外在的外显的一些竞争力的部分。准备好了这些东西之后，然后来到了国外，来到了日本这样子的一个国家，相较于台湾，台湾的好几倍大的一个国家，然后自然而然的你就会发现说，嗯，真的在适应生活。方面的话，在抗压性的部分的方面的话，确实，确实真的是会相较于其他人会好一点点。那这些其他人，我其实也没有觉得他们不好，他们就是可能还没有经历到这样子的一个状态。所以在聊天的过程当中的话，会发现说，哦，其实彼此的这个心智成长的程度，真的还是，就算是同一个年纪，甚至年纪比我大一点点，还是会蛮不一样的。大概是这个样子。OK。哎，今天的这个阿萨的黑啊，昭君的布，怎么会讲到这个部分呢？其实今天主要想要来跟大家分享的啦，就是我在呃这阵子一些文化上面，我觉得很不一样的地方，以及我觉得最近想要努力的找到一个自己最舒服的生活方式，还包括了还包括了，就像是说最近很这阵子很悠闲，但是这个悠闲，我们要如何去与悠闲相处？而不是带有罪恶感的生活呢？其实这也是对我来说还蛮重要的一个课题啦。毕竟看到身边同年纪或是差不多年纪的人都正在努力的赚钱，那有些朋友还结婚了，这些好朋友生小孩了，我就觉得哇，你们人生进度真的是十分的快速。呵呵但生小孩这件事情也在我的人生的清单当中。但我最近有发现一件事情，就是。而且这是我最近才意识到的一件事情：生小孩啊，你这个小孩出来，你的人生就没有了。<笑>你往后往后的二十几年就没有了。你等于是说，你就必须为了他付出你的一切吧，对不对？这是一个负责任的表现。虽然说我现在这个年纪也确实已经可以迈向这个阶段，但是我觉得好像还可以再等一下，好像可以不用这么着急迈向这个一千就是二十几年的约。这样子的一个程度，嗯，大概是这个样子。那身边有一些朋友吧，就是那种闲不下来的朋友。其实我也是还蛮鼓励他们能够，呃，能够找到真正让自己放松的方式，而不是说，哎、欸，这个就是另外一个小小的可以来跟大家讨论一下。成年之后，大家非变得非常喜欢喝酒，那喝酒。这个东西，或者是喝咖啡这个东西，一个提神，一个让自己快乐，这两件事情都是成为大人之后会比较去懂得去享受的东西。我们把它包装成一种享受，但我个人觉得，在喝酒的文化、喝咖啡的文化背后，其实有一个很重要的东西，就是我们想要借由这些东西让自己能够好好的活着。我们需要足够的精神，或是咖啡的香气，我们需要。这种仪式感，那我们需要酒精让我们稍微的催眠一下，稍微的微醺一下，暂时脱离一下现实生活的那种真实感。这样的部分，对我来说吧，喝酒这件事情确实也带有着这样子的一个程度。但我自己对于我自己喝酒的座右铭就是：我今天快乐才喝，我不快乐是不会喝酒的。我平常有事没事也会喝，但就是能够心情好的时候才会喝，这样子的一个。感觉那咖啡对我来说就是一个饮料，<笑>我没有为了要提升喝咖啡，我就是就是一个饮料而已。我有给自己在很早很早之前就建立下了这样子的一个价值观，但是有发现吧，有发现很多的朋友在成为大人之后开始懂得喝酒，但是喝酒是为了逃避某一些事情，为了让自己喝到有一点懵、有点醉的一个状态，借此逃避某一些很很需要去处理的事情。但这个对我来 说， 可能就是太忙的一个写照吧。忙， (笑)生活上的 忙， 心理上的 忙， 这些的部分。那如果你没有办法好好的与这些自己心理上原本就应该存在的一些问题共处的 话， 酒精的麻痹终究只是暂 时， 你只会越喝越多的一个状 态， 然后变成一个酒量很好的人。其实也好像也也不 错， 大概是这种感觉。身边还是有很多。那一种让自己一定要很忙很忙很忙很忙的人，才会觉得好像自己活着，然后才会觉得说自己怎么说呢，不会带给别人麻烦这些事情吧。但好险我家里的教育一直都非常的不错，就是现在我从从我现在的角度去看我以前家庭的教育的话，我就会觉得家里给我的观念一直都很不错，就是你今天在什么样的阶段就做什么样的事，你不要把自己搞得太累。太忙了，除非你今天做的一件事情是你自己很快乐的事情。当然，就算很快乐的事情，你也不要让自己太忙。我最不喜欢的一件事啊，就是拿工作当借口，拿工作当很累的借口。当然，工作很累，不得不忙。我们为了生活，就是工作，当然会有累的程度。但是，不要 always 把这件事情挂在嘴边。这是成为大人之后其实很重要、很重要、很重要的一个让人讨厌的部分。对，就是不要说你今天跟朋友。约一个 约， 然后迟到 了， 然后就说 啊， 对不 起， 我昨天工作太忙太累 了， 然后今天迟到了。不要 说， 呃， 今天怎么说 呢？ 朋友约你要去哪里 嘛？ 然后就说 啊， 不 行， 我今天有工 作， 怎样怎样怎样。这种扫兴的状 况， 其实坦白 说， 工作很重要 吧？ 就是你会是一个工作上非常负责任的 人， 但是你会间接的少了很多真的能够延续下去的一些重要关系。还有人脉的部分，不过这个就是每个人生活方式不同了，所以我也没有觉得它到底是多么错误这一件事情。只是我觉得，如果总是拿工作来当做一个理由，或者是久而久之你会别觉觉得它好像是一种借口的话，长久看来会有那么一点的可惜，然后好像听起来也会有那么一点的扫兴。但如果你这些事情完全都不在意的话呢，那工作与否好像也没有这么样的重要了。大概是这样的感觉吧，希望大家都可以找到一个自己不会拿来当做疲惫借口的工作。对，因为我觉得赚钱的方式很多，你可以赚的很多，你可以赚的很少，你可以想办法的让自己生活无余，你可以怎么样怎么样的。每个人对于赚钱的概念，对工作的概念，其实有那么一点的不一样，但是。工作嘛，毕竟是一个三十年、四十年、五十年以上的事情，四十年吧，至少四十年吧。台湾人，所以啊，如果一直都处在这种很不快乐的情况之下的话，久了之后人其实会生病的。我就是那种宁可我让自己赚钱，不用赚到非常非常的多，生活无余就好了。就是我，我可能，我可能不太需要担心我的经济支出那一种程度，但我也没有必要把自己过得太好的那一种程度。的工作，那借此呢，去让我自己的心情状态是维持在一个很好的状态。之前就有一个跟我没有很熟的朋友有跟我说，诶、欸，我总觉得你看起来好像都很快乐啊，然后是一个乐观的人呢、啊。我就说没有没有，其实我还是有很多我自己的烦恼在。只是工作这件事情对我来说，它确实并不是一件不快乐的事。就尽管我连续工作了五年，然后这五年的时间，大家也都身边的朋友吧，也都会觉得说，哦，你好像很忙。确实没有很闲呵呵，确实没有很闲。但是我所做的每一件事情，几乎了，几乎每一件事情都是我喜欢的一个状态。而且坦白说，收入也不会说真的到很差的一个状态。是我个人觉得，我过去这五年，我个人达到一个我觉得在生活与工作的之间的一个很重要的平衡。那我现在的话，我要努力学习的就是生活与自己的平衡这件事情。之前朋友就有说，就是学弟妹嘛，就问说，那你如何在工作与生活当中做一个平衡？然后我就说，你要如何达到平衡？你如果当你今天想要达到平衡，就代表说你这两件事已经分开了，对吧？因为如果你今天能够让这两件事合二为一，工作及你的生活，生活及你的工作，你并不会觉得哪一个地方压着你的话，或者是说你一定得抽离开来去演另外一个人的话，那这样子好像。好像就是一个真正的平衡的状态了，所以这一集想要来跟大家分享的，其实也是我自己最近想要跟我我自己想要跟我的生活做一个平衡，因为我的生活现在有点太闲了<笑>。但是闲这件事情，客观来说，它并不是不好的事情，它反而是一件很好的事情，因为你其实不用担心太多事情，你心里就会应该要很健康吧。所 以， 这是我最近在学习的事 情， 也是我可能下一个阶段后面这半年的时间要努力去努力去让自己找到找到生命很重要的意义的一个部分吧。这也是所谓 gap year 的一个很重要的阶段。谁能够这么奢 侈， 让自己在工作了几年之后能够好好休息 呢？ 嗯， 这对我来说也是在我出社会之 后， 我也都没有 想， 几乎没有想过的一件事情。但既然的 话， 现在。刚好就在这个人生的阶段的话，我也会非常的珍惜的去好好的好好的让自己能够找到一些对我来说对未来的好几十年的人生下半辈子来说下下也还没有到下半辈子，我还在上半辈子呵呵来说很重要的一个一些新的价值观与观念吧。这些东西好像是在你工作的时候。应该会找不到的东西，嗯，大概是这样子。希望我今天的脉络没有太太乱。<笑>好的，我是亚瑟，这里是昭君的部屋。谢谢大家一路听到现在，然后いままで、嗯、最後までずっと聞いて下さり、本当にありがとうございました、ありがとうございました。じゃあ、また今度、下次见。